0: Feliz sábado jóvenes, Dios pueda bendecirles, oh, me hicieron una investigación <ríe> Saludos para todos ustedes, Saludé a los jóvenes porque veo que mayoritariamente, ¿verdad? Todos somos, bueno, yo eso hay, eso hay que analizarlo un poquito, pero si sí veo que mayormente eh, somos menores de, de 20 Yo tengo 18, imagino que Manzanillo tiene algunos 19 ya, que me llevo un año, ¿verdad? Así que saludos para todos Dios pueda bendecirles abundantemente en esta mañana de sábado eh, Esperamos que para los que viniste el Señor te dé una respuesta en esta mañana Ya como veo una población mayormente juvenil Sin embargo los que están aquí por lo menos estudian ¿Cuántos de los que están aquí estudian? O estudiaron ¿Cuántos trabajan? O sea que ya hay responsabilidades Que se han empezado a asumir Si yo les preguntara En esta mañana ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría Volver a tener 10 años otra vez? Si, le, si el Señor le dijera Te voy a dar la oportunidad De tener otra vez 8 años 10 años ¿Cuántos lo aceptarían? Maestro y más si me deja todo lo que tengo en la cabeza también ¿verdad? <risa> a estas alturas pero lamentablemente eso no es posible crecimos y de repente algunos de ustedes han tenido que amanecer estudiando para pasar una materia en la universidad dice oye ese profesor se la cogió conmigo y tengo que demostrar que yo puedo pasar esa materia la matemática no la entiendo y me pongo y hago 50 ejercicios lo que son estudiantes de ingeniería los que están estudiando medicina o enfermería tienen que aprenderse allí la anatomía del cuerpo humano Salir a trabajar temprano en la mañana cuando está lloviendo Y la, y la, y la almohada como que adquiere una, una personalidad y usted la abraza así a la almohada Y tiene que levantarse como quiera porque si no en el trabajo lo llaman a la atención por llegar tarde Son responsabilidades que hemos tenido que asumir al enfrentar la vida, no todo es Tal cual está en un guión ideal, quisiéramos que no hubieran problemas, que no hubieran dificultades Pero la realidad es que las cosas no siempre son como nosotros quisiéramos que fueran Entran ahí en, en, en juego un sinnúmero de, de dificultades, de situaciones que se nos presentan Nada es fácil en la vida El que le vendió la idea a usted de que va a poder conseguir las cosas así por así Le habló mentira y cualquier cosa que promueva eso está violentando un proceso que se llama siembra y cosecha hay que trabajar primero en la tierra hay que colocar una semilla abonar allí, echar agua todos los días esperar que crezca el árbol que tome fuerza, que eche las flores y finalmente llegue el fruto y eso lleva a un proceso dificultoso a veces eh, usted siembra y de repente viene por ahí una tormenta y se lleva la planta y tiene otra vez que volver a sembrar. Y suceden muchísimas cosas que impiden que lo que quisiéramos lograr se logre en el tiempo o en el momento exacto en que nosotros queremos o de la manera en que queremos lograrlo. Entonces cuando aparecen las dificultades en la vida, a veces empezamos a comportarnos de manera errática y se cometen errores, valga la redundancia. Usted de repente... Se le presentó una situación que usted no estaba esperando y aunque usted sabe que la respuesta que va a dar no es la correcta, brinda esa respuesta. Y cuando cometemos errores, así como con el proceso de la siembra y la cosecha, también cosechamos las consecuencias de esos desvaríos. Y cosechando esas consecuencias, entonces nos llevamos a un tercer elemento. Hablé de dificultades, hablé de errores. El tercero, la pérdida del tiempo. Usted se va a encontrar con muchachitos de 25 años que dicen Yo no he tenido suerte en el amor Están empezando a vivir pero ya han tenido tantas malas experiencias Que entienden que su vida en ese aspecto no tiene solución Y que han perdido tiempo, han cometido errores, han aparecido dificultades Han aparecido qué sé yo, muchísimas situaciones que se presentan de manera continua Y lo último, han perdido tiempo El tiempo es valioso, la sociedad es un tanto cruel Hay que estudiar desde que usted tiene, ahora lo están inscribiendo a los tres años, si no me equivoco. Yo me, me matriculé tarde en el colegio Adventista María Trinidad Sánchez en La Romana. Tenía seis años. Y yo era un viejo para, para entrar a la escuela a esa edad. Pero seis años, o sea. Sin embargo, para ese entonces, si actualmente también es así, usted inscribe un muchacho con seis o con siete años y dice que está tardío. Tiene que estudiar. 13, 14 años en un bachillerato, en una escuela, en un bachillerato, tienen que asumir y empezar una carrera universitaria, acabarla en 4 o 5 años como máximo, para irse a buscar trabajo, buscarse la novia, buscarse el novio, casarse, tener los hijos y esperar que a los 40, 30, 35, 40, estar relativamente establecido para empezar a pagar las hipotecas, las casas. Es un poco cruel, es un poco cruel. Usted lo analiza. Entonces el que se sale del guión en un momento determinado por las dificultades que aparecen en el camino, de repente, también comete errores, pierde tiempo y usted se va a encontrar con la expresión de ese está quedado O esa se quedó jamona. Bien, estoy hablando en términos muy juveniles que todos me entiendan, ¿verdad? Porque la sociedad te obliga a hacer algunas cosas en un tiempo determinado. Y eso provoca que mucha gente viva estancada. Cuando hablamos de estancado, es una persona que está en un estanque las aguas en el estanque no fluyen, están allí atadas a una pared que las limita, a diferencia de las aguas del río que descienden hasta el mar y que en el mar se evaporan y posteriormente vuelven a empezar el ciclo otra vez en las montañas el agua allí del estanque está allí y se torna fangosa, toma mal olor y muchas personas por las dificultades que se le presentaron en un momento determinado en su vida por los errores que cometieron o porque perdieron tiempo tiempo que es irreparable y que la sociedad entonces te ayuda y te dice ya te quedaste así viven una vida estancada en todo el sentido de la palabra y aquí hablo en términos espirituales y en términos materiales también cuando usted abre la palabra de Dios y habla por lo general cuando se, se busca hablarle a los jóvenes, se toman ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, José, Daniel, los tres jóvenes hebreos, son ejemplos idílicos de personas que en medio de las adversidades lograron triunfar y todos quieren ser como José, como Daniel, como los tres jóvenes hebreos. Pero la realidad en la práctica es que abundan más los que son como David, los que son como Manasés, los que son como Moisés Gente que no le fue muy bien que digamos en un punto determinado de su existencia Y entonces al hablarle a los jóvenes casi nunca se toman esos ejemplos Hay uno de ellos que quisiera de manera breve hablarles en esta mañana que es de Moisés La vida de Moisés es especial por muchas razones Vamos a compartir con ustedes algunas de ellas por ejemplo de entrada, Moisés tuvo un nacimiento privilegiado, nació en un momento de dificultad, sí, pero el Señor obró, en vez de matarlo como mataron a todos los que nacieron también en esa fecha, era, la, era el edicto del faraón, el Señor obró allí, la mamá tejió una, una, una canastica, la puso en el agua, se encontró, ustedes conocen la historia, la reina lo encontró, se llevó el muchacho, la madre, la mamá se convirtió en la nodriza al mismo tiempo del niño, un nacimiento privilegiado, Dios sobró para preservarle la vida a este bebé, a este niño, a este infante y Moisés agotó todo un proceso educativo, todo lo que la sociedad exigía que hiciera lo agotó y lo hizo con esmero y cuando tenía 40 años, que sería en retrospectiva tener ahora mismo unos 25 años estaba ya preparado, estaba educado, tenía dos carreras, una maestría tenía muchas ideas de negocio en la cabeza y salió a buscar trabajo salió a buscarse el, el pan el propósito de moisés lo que él deseaba era en esencia que a través de él el señor le diera libertad a su pueblo israel que había sido sometido por los egipcios 400 años presos en egipto trabajándole a los egipcios y había una promesa que antecedía al mismo Moisés de que Dios iba a ese pueblo a darle la tierra de Canaán así que el medio que Dios iba a usar pensaba a Moisés y eso lo registra el libro de Hechos capítulo 7 versículo 22 eh, ahí está hablando Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo que empieza a hacer un recuento y entonces habla de Moisés inspirado naturalmente por el Espíritu Santo Dice allí Esteban que Moisés creía que por medio de él Dios le iba a dar la libertad a su pueblo. Así que Moisés salió a hacer el trabajo que él tenía que hacer, salió a hacer política, salió a relacionarse con sus hermanos. Mira, yo soy la persona que el Señor va a utilizar para libertar al pueblo, así que yo quiero contar con tu apoyo. Y en ese trajín se encontró con que un egipcio estaba maltratando a uno de los hijos de Israel. Y entonces dijo esto no puede ser así Fue y le dio un macutazo aquí en la, en, la, en la cabeza Y mató, no, sé, no dice la, la forma en cómo lo hizo Pero mató al egipcio Porque ya él estaba enfocado en su misión El problema es que matar al egipcio rompía con el plan original Era una dificultad y el, y el acto de matarlo era un error que estaba cometiendo Y ese error que cometió Moisés como joven Lo pagó caro con la pérdida de mucho tiempo. Faraón se dio cuenta, más adelante, uno de sus mismos hermanos lo delató, fue a apartarlos allí. ¿Qué? ¿Me vas a matar a mí, como mataste al egipcio también? Y ahí se regó la noticia. Así que Moisés salió corriendo. Dice, bueno, tiene 40 años. Dije ahorita que más o menos unos 25 años, para hablar así en términos llanos como nosotros. ¿Por qué yo no puedo perder 3 o 4 años? Me quedo por allí en Madián, espero que las cosas se calmen y después retorno. Y se fue por ahí Moisés y pasaron los tres años que él había tal vez, plan, tal vez planificado, pero pasaron cinco, pasaron diez, quince, veinte, treinta, cuarenta años. Y de repente el joven de cuarenta años, cargado de energía, de fuerza, de mucho talento. De hecho, cuando hablamos de Moisés, nos hacemos la idea de que es una persona... Bueno, él mismo lo dice cuando el Señor lo llama. Yo no sé hablar, yo soy un hombre tal todo de muda. Moisés no era nada de eso. En Hechos capítulo 7, versículos 22, se nos dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Tenía una rara combinación. Si aquí hay algún psicólogo, podrá corroborar conmigo. Se habla de las inteligencias, de los tipos de inteligencia. Hay una inteligencia que es lingüística, hay una inteligencia que es más lógico-matemática. La gente tiene habilidades diferentes, Pero usted encontrar una persona que logre combinar Que sea poderoso en palabras y poderoso en hechos Eso es una bendición del Señor Por lo general usted es poderoso en palabras Se busca una, una esposa poderosa en hechos O viceversa, ¿verdad? Pero Moisés tenía las dos cosas Sin embargo, durante todo ese tiempo que estuvo en el desierto Perdió habilidad Perdió el conocimiento que tal vez había adquirido, desaprendió algunas cosas que no necesariamente iban a ayudarle a libertar el pueblo de Israel. Entonces tenía allí las tres condiciones: una dificultad que se le apareció en el camino, un error que cometió, mató al egipcio y un tiempo que perdió, y no dos años ni un día, o 40 años de su vida. Y el joven de 40, ahora es un viejito de 80, que lo único que tiene es un palo en la mano para cuidarle las ovejas a otro ni siquiera eran de él eran las ovejas del suegro que estaba allí en el monte cuando Dios lo llamó no tenía nada literalmente sin embargo cuando usted va a la palabra de Dios y analiza el encuentro que tuvo allí el señor con Moisés el señor ante la negativa de Moisés le pregunta ¿Qué tú tienes en la mano tenía allí la vara y esa vara que tal vez no tenía ningún significado se convirtió en un símbolo no era la vara era lo que Dios podía hacer utilizando lo que Moisés en ese momento tenía en la mano una vara repito con esa vara Moisés se presentó en las cortes del faraón la lanzó al suelo se convirtió en culebra los magos egipcios simulando lo que hizo Moisés hicieron también lo mismo y la vara de Dios entonces se comió a las serpientes de los egipcios con esa misma vara se paró en las aguas del río Nilo que era una especie de deidad por su extensión y belleza para los egipcios y las convirtió en sangre con esa misma vara se para frente al mar rojo lo divide pasa en seco cruza y vuelve el mar otra vez a su posición original con esa vara, que en Éxodo capítulo 4, versículo 20, ya lo dije, pero lo resalta allí la palabra de Dios, no era ya la vara de Moisés, sino que era la vara de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Si tratáramos de hacer una aplicación a nuestra vida, encontraríamos muchos paralelismos con la historia de Moisés. Todo el que está aquí, todo el que está aquí, así, de manera absoluta ha tenido en algún momento de su vida una liberación milagrosa de parte del Señor. Si usted no se ha dado cuenta de eso, bueno, espere un poquito hasta que el Señor venga y se lo muestre, pero constantemente el Señor nos está salvando la vida, nos está metiendo la mano, nos está dando bendiciones que nosotros a veces ni siquiera pedimos, situaciones que se presentan. Yo le comentaba a alguien hace, hace un par de semanas atrás, algunas cosas de, de, de índole personal, y decía, pero... Es que parecía como que era demasiado bueno para ser verdad en ese momento Bueno el Señor así es como trabaja con la gente Como la bendice en un momento determinado Así como Moisés fue librado de las aguas Y no fue, no perdió no pereció en el río No fue asesinado por, lo, por el ejército de Faraón Dios también te ha librado De alguna u otra forma solo el hecho de tú estar aquí en esta mañana Significa que el Señor está obrando en tu vida por alguna razón te levantaste la mañana, te pusiste la ropita y caminaste hasta la iglesia o conduciste hasta la, hasta la iglesia. Porque el Señor ha estado obrando en tu vida. Y eso es muy 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 importante tenerlo en cuenta porque a veces parece ser o llegamos a creer que estamos andando, navegando solos, así, solo por la costumbre. No, Dios está conduciendo todo, incluyendo también tu vida. Tú solamente tienes que permitirle que Él pueda obrar de manera plena en la misma Llegaste tal vez, al igual que Moisés, a un punto de lanzamiento. Forjaste sueños y creíste que era el momento de lanzarte un casamiento, una profesión, eh, una decisión importante, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor esposo, ser un mejor cristiano. ¿Quién no ha deseado por ahí en algún momento tener un buen negocio? Abandonar tal vez una conducta pecaminosa contraria a los principios de la palabra del Señor Y que ha estado allí presente por mucho tiempo Y decide en un momento tal vez en un llamado, un predicador Y dice Señor a partir de este momento yo voy a decidir serte fiel en todas las cosas Y empezaste allí al igual que Moisés como cuando salió a mover los hilos a canalizar las cosas que tienes que arreglar en tu vida o que aspiras a tener en algún área importante o no de, de tu vida en sentido especial sin embargo y al igual que Moisés te encontraste con dificultades nada es tan fácil, nada sale como se planifica en el papel es muy bonito eh, a veces los, los, la gente esta que trabaja con los objetivos los, los coaching ¿no? te dicen bueno mira tú tienes que escribir todo lo que tú quieres lograr en un periodo de 5, 10, 15, 20 años y trazas allí, no, no te contengas, escribe todo lo que tú quieres hacer. Dice, bueno, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, yo quiero. Y, y ahora haz un plan de trabajo y haces un plan de trabajo, pero cuando se va a la realidad, las cosas no salen necesariamente como están allí en el plan. Hay que aprender a ser un poquito flexible porque las cosas son difíciles. Es en ese momento cuando tal vez se cometen errores, al igual que el de Moisés que te costaron tal vez eh, tus anhelos y no los comprendiste y desististe, perdiste tiempo que considerabas esencial, ya no hay oportunidad para empezar otra vez, te rendiste ante las adversidades y te arrinconaste, te desconectaste emocionalmente de eso que deseabas, ya no quieres ni el empleo, ni el esposo, ni el negocio, ni la profesión, ni el carro, ni la casa, ni el viaje, ni el encuentro con Dios, ni los dones que Él te dio dedicarlos a Él, ni los hijos En el caso de los que tienen hijos Bueno que se críen como puedan Yo trabajo mucho Llego a la casa muy cansado Ya yo no me puedo dedicar tanto A leerle la palabra de Dios Son tantas las cosas Que por fruto O por consecuencia Perdón De un error Y de las dificultades Que se presentan Uno termina desconectándose Emocionalmente De esa meta O de ese anhelo que tenía Dios hoy A través del Espíritu Santo Te invita a que evalúes lo que tienes en la mano Lo que tal vez consideras que es un punto muerto Que ya no tiene salidas Tal vez es el medio que Dios podría utilizar Para darte victoria en cualquier área En que tú la estés necesitando en este momento ¿Cuál es tu vara? Identifícala, Aunque parezca insignificante el talento que tienes Lo poco que puedes hacer para restaurar la armonía Tu vida espiritual Identificalo y ponlo en las manos de Dios Todavía no sabes ni te imaginas Lo que puedes llegar a ser Cuando te colocas en las manos del Señor Moisés tenía 80 años Lo dijimos hace un momento Y con 80 años Logró liderar A uno de los pueblos más difíciles De trabajar, de trabajar. El pueblo de Israel Un pueblo terco, necio Que no escuchaba las cosas Y allí Moisés, Moisés el viejito Logró conducir al pueblo hasta la tierra de Canaán, si bien no entró él en la tierra de Canaán pero los acompañó y obró el Señor grandes milagros a través de Moisés y un símbolo en este caso que era una vara solo necesitas entender que tu vara ese talento, esa cosa que tienes ya no es tuya sino que es de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? aquí podremos terminar entonces pero sería un acto de irresponsabilidad de mi parte hacerlo si lo hago me estaría volando una parte importante en el capítulo 4 del libro de éxodo los versículos del 24 al 26 pasa algo extraño muy extraño o sea, imagínense el evento o sea Dios se encuentra con Moisés la zarza que arde le da a Moisés algunas señales, le dice: Mete tu mano ahí en el pecho, y cuando la saques, va a estar leprosa, blanca, así como la nieve. Bueno, así no. Pero va a estar blanca como la nieve. Y cuando la entres de nuevo va a estar sana. Y dice Moisés: Oh, qué chulo. Y dice, Bueno, y tira la vara en el suelo y se convierte en serpiente. Y Moisés huía de ella y dice: Toma por la cola, y se convierte en vara de nuevo. Una zarza que ardía quita las sandalias de tus pies de la presencia misma de Dios señales para demostrar que el yo soy el que soy lo había enviado el pueblo de Israel Moisés no quería mandar otro, yo no quiero, eres tú que va porque ese era el propósito, el anhelo que tú tenías desde tu juventud y a ti es que yo quiero utilizarte después de todo ese tiempo, o sea Dios tratando de convencer a Moisés dice que Moisés recoge los moteticos que tenía, se lleva a la esposa, se lleva a los dos muchachos y dice que si aparece en el camino el Señor se le aparece a Moisés en el camino para saludarlo Hola Moisés Ya saliste, Qué bien, dale para allá El versículo, los versículos que le dije hace un momentito Dicen que el Señor, después de pasar trabajo con Moisés Literal Se aparece en el camino para matarlo Porque hay un problemita Hay algo allí que no encaja Que no va con la lógica Cómo es que tú me estás convenciendo a mí De que yo que estoy aquí tranquilo en el monte ya, y yo no, ya yo me olvidé de eso De que yo quiero tal vez ser una mejor persona Ser un mejor cristiano Me invitan a participar en la iglesia Y yo digo que no porque no me siento bien y Ya yo tengo un trabajito ahí Me voy a quedar con eso así tranquilo No voy a estar embrumando. De repente tú me convences de que sí De que me muevas De que empiece a utilizar lo que tengo en la mano Esa habilidad única, exclusiva que el Señor te ha dado y de repente el Señor se aparece después que te convence y decide que va a matarte. Había algo en la vida de Moisés que impedía que el Señor pudiera obrar de manera plena a través de él. Había tenido dos hijos, había una indicación divina de que los descendientes de Abraham al octavo día tenían que circuncidarse. Moisés, aunque estaba lejos por allá, seguía creyendo en Dios Había llegado la pandemia del COVID, me imagino, a su época Y bueno, él sí, él seguía los cultos a distancia Ya no tenía el compromiso de ir los miércoles ni los viernes Pero él seguía, ¿verdad? Seguía, sí Y el primer hijo, como, como él sigue siendo adventista A pesar de que el COVID ahora limita la cantidad de personas que hay en la iglesia él Dice, bueno, hay que ir a la iglesia y dedicarlo Así que Moisés circuncidó a su primer hijo, a Gerson, pero cuando llegó el segundo, se había casado con una mujer madianita, bueno la, la hija del, de Getro, de y ella no era muy creyente. Y dice, pero tú tienes aquí ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hay 10, 11, 12, 12 meses de pandemia. Tienes aquí 12 meses ya y que siguiendo cultico desde la casa. ¿Qué tanto es lo que tú culto que tú ves? Tómate un descanso. Ese muchacho que acaba de nacer, en vez de circuncidarlo, vamos a dejarlo así. ¿Tú no viste lo que sufrió el otro cuando lo circuncidaste? Que lloró al tercer día, estaba ese muchacho que gritaba, que pegaba los gritos al cielo. Total, ¿para qué tú sigues obedeciendo a un Dios que te abandonó? Tienes 40 años aquí mi papá te mantiene. ¿Qué tanto es lo que molesta con el tema ese de la circuncidadera? No va a circuncidar al muchacho. Y no lo circuncidó. Y ese desvarío tal vez parecía insignificante. Porque muchas de las cosas que a veces se nos presentan en el camino parecen también insignificantes. ¿Qué va a importar eso? Al final, Dios me ama, Dios me comprende, Dios sabe lo que, lo que está pasando porque yo tengo que obedecer en ese punto tan chiquito que a nadie le iba a interesar eso ni se va a dar cuenta bueno para Dios eso era importante y eso habría permitido tal vez que la misión de Moisés se viera entorpecida ya no solamente por el faraón sino también por fuerzas satánicas incitar al pueblo a rechazarlo así que Dios en vez de permitir que su nombre fuera vindicado fuera tirado por tierra dice usted no califica y salió a matar a Moisés la mujer que sabía lo que estaba pasando usted lee esta porción de la palabra de Dios se va a dar cuenta de que ella inmediatamente tomó un cuchillito agarró el muchachito lo circuncidó y de rabieta dijo tú eres esposo mío de sangre y ahí se fue el señor y fue Moisés hasta la tierra de Egipto y logró el cometido ya ustedes conocen el resto de la historia queridos jóvenes tal vez por presiones sociales algo que debías de hacer ya no dejaste de hacerlo O no lo has hecho O no has dejado que el Señor pueda obrar en tu vida Por eso que está pequeñito allí reteniéndote Por complacencia propia, por costumbre, porque no quieres Porque necesitas abandonarlo para la obra de Dios Para que la obra de Dios sea plena en tu vida En el libro de Isaías capítulo 41 versículo 13 se nos brinda la seguridad de la victoria nos dice allí el Señor porque yo soy Jehová tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo La ayuda proviene de Jehová Si hay algo en tu vida que está impidiendo que tú puedas ser la persona que Dios aspira a que tú seas En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que lo eches fuera Y en segundo plano tú tienes algo que nadie más tiene Tienes una vara o tienes varias varas, algunos tienen más que otros. Lo que sea que tengas, ponlo a funcionar. Y esto en el plano material, en tus estudios, en tu trabajo. No te gusta tu trabajo, quieres otro. Da lo mejor de ti en ese. Florece donde Dios te plantó. En su momento adquiere allí la mayor cantidad de conocimientos posibles. Y en su momento, si el Señor lo decide y te conviene, te ha de dar una mejor salida para producir tal vez lo que quieres producir o lograr lo que quieres lograr si es en la parte espiritual y estás un poquito alejado porque la pandemia como que te ha enfriado, te ha desconectado un poco del propósito divino ya no estás tan allí, tan porque tal vez tenías mucho tiempo ya en esa situación simplemente que al desaparecer la coinonía acostumbrada de repente te encuentras solo y entonces te sientes allí un poquito flojín Ponte en las manos de Dios, abandona cualquier elemento que pueda estar impidiendo que el Señor pueda obrar de manera plena en tu vida Y lo que tienes, tus talentos, tus habilidades, ponlos al servicio de la causa del Evangelio Quisiera invitar en esta mañana a todo el que está aquí a que decida hacer esas dos cosas de las que he estado hablando en esta mañana Número uno y empezando desde el inicio para retornar al principio, desde el final para retornar al principio ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría decir, Señor, lo que me aparta de ti yo quiero dejarlo de lado? Y número dos, ¿cuánto de los que están aquí quisieran decir, Señor, utilízame? Permíteme ponerme en funcionamiento. Ahorita Manzanillo hablaba, orar y actuar, ponerse a trabajar, porque tienes cosas que hacer. Si no estás trabajando, hay algo que puedes hacer para producir. En la parte espiritual también, ¿cuántos quisieran decirle, Señor, utiliza mi vara? Si es así, ponte de pie en esta mañana y vamos a orar para que el Señor esas dos decisiones puedan hacerse una realidad en tu vida. Puedas mantenerla con la ayuda del Espíritu Santo y puedas lograr convertirte en el hombre o en la mujer que el Señor desea que tú seas. Padre, gracias porque permites que a través de tu palabra podamos escucharte. De manera continua, pedimos en el nombre de Jesús en este momento por cada uno de los hermanos, de los jóvenes que están aquí presentes en esta mañana. Han levantado la mano en señal de aceptación diciendo que quieren que tú utilices lo que ellos tienen a disposición para el logro de las metas espirituales, materiales y sociales te pido en el nombre de Jesús que esa decisión pueda mantenerse y que de la misma manera también cualquier elemento que esté impidiendo que se convierta en un obstáculo entre tú y ellos pueda ser eliminado en el nombre de Jesús también a eso han levantado la mano gracias porque sabemos que tú eres el Dios de las segundas oportunidades y que a pesar de los errores de las dificultades o del tiempo perdido puedes obrar de manera plena a través de nuestra vida para lograr aquí en esta tierra lo que tú hayas dispuesto o permitido para nosotros y posteriormente la vida eterna en el nombre de Jesús amén